0: Im heutigen Video lernst du, was ein VPN ist, ob man für Krypto wirklich ein VPN braucht oder ob das alles nur Marketing ist und auch die Ergebnisse von meiner Umfrage in Techies, die meiner Meinung nach wirklich unerwartet waren. Hi, mein Name ist Kevin und auf meinem Kanal geht es eigentlich primär um DeFi, Decentralized Finance, genau gesagt verschiedene DeFi-Protokolle und DeFi-Strategien, weil ich persönlich felsenfest davon überzeugt bin, dass man damit in Zukunft das meiste Geld verdienen kann. Und falls du das zusagt, so dann lade ich dich herzlich ein, unten auf Abonnieren zu klicken und mit dem lass uns auch direkt ins heutige Video reinstatten. Eine Sache kurz weg, ich persönlich habe vor meiner Recherche nur relativ selten VPN für Krypto benutzt und war auch im Allgemeinen relativ skeptisch bei dem Thema, weil ich bisher in der Vergangenheit immer primär das Gefühl hatte, dass es nur deshalb empfohlen wird, dass irgendwelche Leute ihre Kommission entsprechend verdienen können. Und genau deshalb habe ich auch persönlich diese Umfrage gemacht unter Techies, also den Leuten, die das höchstwahrscheinlich mit Abstand am besten einschätzen können und die auch überhaupt keinen Anreiz haben, bei dieser Umfrage jetzt irgendwelche Lügen zu erzählen, weil der niemand irgendeine Kommission verdient. Aber lasst uns mal an der Stelle ganz vorne starten. Und zwar steht VPN für ein Virtual Private Network und das erlaubt ja im Prinzip, dass eine sichere Internetverbindung herrscht. Genau gesagt erlaubt es dir auch, dass du deine IP-Adresse ändern kannst, das heißt deinen eigenen Standard, sodass es dann den Anschein macht, dass du das Internet von einem ganz anderen Standard benutzt. Also ganz einfach als Beispiel, angenommen du bist derzeit in Deutschland, verbindest dich dann mit einem VPN in Mexiko, dann sieht es für andere Leute so aus, wie wenn du tatsächlich eine Webseite aufrufst von Mexiko, obwohl du derzeit dich in Deutschland befindest. Jetzt der Ethos von Krypto ist ja primär der, dass das Ganze vertrauenslos ist und zensurresistent. Das heißt, dass du von überall drauf zugreifen kannst, ohne dass du auf eine dritte Partei angewiesen bist. Und genau deshalb sträumen sich auch so viele Leute gegen dieses KYC, also dass du dich selbst verifizieren musst mit deinem Personalausweis, weil das im Prinzip komplett gegen den Ethos von Krypto geht. Und ich würde mal behaupten, dass VPNs in so eine ähnliche Richtung gehen, weil VPNs dir im Prinzip mehr Privatsphäre geben, ohne dass die Regierung sofort von A bis Z alles über dich weiß. Lass uns zunächst mal die Vor- und Nachteile gemeinsam durchgehen, bevor wir uns dann gleich die Umfrageergebnisse genau anschauen. Und zwar einer der ersten Vorteile der, dass du einfach mit einem VPN eine sicherere Verbindung zwischen dir und dem Internet herstellen kannst, weil sogenannte Man-in-the-middle-Attacks dadurch nicht mehr möglich sind. Also dass sich beispielsweise ein Hacker zwischen dir und dem Internet dazwischen stellt. was insbesondere dann Relevant ist, wenn du, ich sag mal, vier unterwegs bist und nicht nur bei dem Klassiker von einem Flughafen, sondern auch beispielsweise irgendwelchen Cafés, wenn du dort dir nicht ganz sicher bist, ob du diesem Netzwerk vertrauen kannst, irgendwelchen Lobbys, falls du ein fremdes Airbnb angebucht hast, lauter solche Sachen, wo du dir einfach nicht sicher bist, ob diese Verbindung auch tatsächlich sicher ist. Dann zweitens, und das ist keine Empfehlung, sondern nur die Theorie, dass du in der Theorie auch verschiedene Verbote umgehen könntest, wie beispielsweise, wenn jetzt in deinem Land kurzfristig irgendwelche Privacy-Coins verboten werden und du trotzdem mit ihnen handeln möchtest oder trotzdem halten möchtest, du ein VPN benutzen für ein anderes Land und dann trotzdem mit diesen Coins entsprechend handeln. Keine Empfehlung, sondern nur die Theorie. Oder genauso auch ein aktuelles Beispiel hier aus Kanada, wo jetzt erst vor kurzem das Leverage Trading entsprechend verboten wurde nach diesem Kollaps von FTX. Das heißt, angenommen, du würdest jetzt in Kanada wohnen und du wärst hauptberuflich Leverage Trader, ja, dann wäre das relativ ungut. Aber in der Theorie könntest du dann VPN benutzen und trotzdem noch die ganzen Services nutzen, weil du dann einfach die IP zu einem anderen Land umwenden könntest. Wie gesagt, keine Empfehlung, nur die Theorie. Der dritte Vorteil und insbesondere dann relevant, wenn du viel rumreist, dass du eben mit einem VPN sicherstellen kannst, dass du immer auf alle Services, die du benutzen möchtest, auch wirklich Zugriff hast. Beispielsweise, wenn ich nicht von hier bei Binance einloggen und irgendwelche Trades machen will, dann bekomme ich konstant diese Fehlermeldung hier, weil Binance nicht die Berechtigung hat, in Indonesien irgendwelche Trades durchzuführen. Wenn ich mich jetzt allerdings verbinde mit einem VPN und der VPN in Deutschland ist, also eine IP-Adresse von Deutschland, kein Problem, da kann ich sämtliche Trades weiterhin bei Binance durchführen. Das gleiche gilt nicht nur für Binance, sondern beispielsweise das AW Frontend kann ich von hier ebenfalls nicht nutzen und da genau das gleiche Spiel. Und vierter Vorteil, gerade dadurch, dass du deine eigene IP abändern kannst, dass du so ein Stück weit deinen eigenen Standard einfach verstecken kannst. Was gerade dann relevant ist, wenn du jetzt beispielsweise ein Großinvestor bist und nicht möchtest, dass jeder weiß, wo du entsprechend bist. Oder beispielsweise du bist ein Miner, hast ein eigenes Mining Rig, vielleicht müsstest du auch das so ein bisschen anonymer halten. Das sind gerade solche Sachen, wo dieser Standard meiner Meinung nach, insbesondere wichtig ist. So jetzt zu den Nachteilen von den VPN und auch wenn ich das was bei jedem Blogartikel gelesen habe mit, wegen Hackerschutz und so weiter, ein VPN ist trotzdem keine Garantie dafür, dass du nicht gehackt wirst, weil ein VPN deckt vielleicht die Fälle ab, wo du gehackt werden kannst, von den Fällen. In aller Regel ist es ja so, dass ein Hacker durch ich sag mal Social Hacking, durch Phishing und so weiter, gerade die Informationen von dir rauslockt die er haben möchte. Oder dass er dich beispielsweise lockt mit diesem tollen Trading Bot, wo du nur kurz auf diese Webseite gehen musst und ich mit deiner Metamaße irgendwo kurz was freigeben musst und so weiter. Lauter solche Späße und da kann natürlich auch kein VPN helfen, sondern ein VPN schützt sich gegen das, aber in Wirklichkeit gibt es einfach die Möglichkeiten, dass du gehackt wirst. Von daher tust du eben nur einen Teil entsprechend abdecken. Der zweite Nachteil, auch hingegen dem, was in vielen Blogartikeln geschrieben wird, dass wenn du ein VPN benutzt, dass du dann plötzlich vollkommen anonym im Internet unterwegs bist. Ich meine, ja, deine IP-Adresse wird schon geändert, aber es gibt natürlich auch andere Daten, die irgendwelche Webseiten von dir speichern können. Und da können auch, ich sag mal, einfach intelligente Algorithmen ganz viele verschiedene Puzzleteile die sie von dir haben, mit unterschiedlichsten Daten, können die trotzdem ein relativ vages Bild von dir bekommen. Das heißt nur wenn du jetzt ein VPN benutzt, heißt es das nicht, dass du komplett anonym unterwegs bist, aber du bist auf jeden Fall schon mal ein gutes Stück anonymer wie ohne VPN. Das ist auf jeden Fall sicher. Dann drittens, dass viele VPNs laut eigenen Angaben keine Daten von dir speichern, also keine Logs anlegen und so weiter, aber anscheinend, dass viele trotzdem tun, einfach aufgrund der Tatsache, dass wenn dann tatsächlich mal die Regierung anklopft, dass sie dann zumindest irgendwelche Daten haben, die sie rausgeben können. Und noch der vierte Nachteil, und von dem kann ich absolut ein Lied von singen, dass wenn du einen günstigen VPN benutzt oder einfach einen kostenfreien VPN, dass sie dein Internet sau lang Machen. Also, das macht keinen Spaß mehr zu surfen in dem Moment, wo du einfach auf was Kostenloses zugreifst. Und das mag vielleicht am Anfang funktionieren, also es ändert deine IP-Adresse und so weiter, aber du klickst dann auf eine Webseite und dann lädst du erstmal fünf oder acht Sekunden, bis die Webseite da ist, macht einfach keinen Spaß. Das heißt, es kann auch unter Umständen, wenn du da ein günstiges oder ein kostenloses verwendest, kannst du auch einfach dein Internet langsamer machen. Jetzt zu meiner Umfrage, die ich gemacht habe. Und zwar hatte die nur zwei Fragen, genauer gesagt drei Fragen, wobei eine optional war. Die erste war, würdest du dich als Techie bezeichnen, ja oder nein? Die zweite Frage, ist ein VPN für Kryptoinvestoren ratsam? Und ich habe deshalb nach einem Techie gefragt, weil in aller Regel die ganzen Entwickler und so weiter sich bei dem Thema einfach deutlich besser auskennen, wie irgendwelche 0815-Kryptoinvestoren, wie beispielsweise als ich selbst. Und dann noch eine Begründung, die allerdings optional war. So, das war die Umfrage. In Summe haben auch ganze 69 Leute bei dieser Umfrage mitgemacht, also schon mal vielen lieben Dank, falls du dabei warst. Und von diesen 69 würden sich 16 nicht als Techie bezeichnen, die restlichen 53% würden sich als Techie bezeichnen. Und das ist deshalb wichtig, weil ich nachher noch die Ergebnisse filtern werde, einerseits nach den Angaben von den Techies und andererseits nach den Angaben von den Nicht-Techies, was es da irgendwelche Unterschiede gibt. Jetzt, wenn wir uns mal hier das Ergebnis anschauen, Spannung, ganze 62% meinten, ja, ein VPN ist für einen Kryptoinvestor ratsam. Ganze 37% meinten nein. Und das ist, ich persönlich habe tatsächlich mit einem Ergebnis erwartet, das ein bisschen eindeutiger ist. Entweder ja oder nein, aber das ist hier schon relativ, okay, immer noch zwei Drittel für ja, ungefähr ein Drittel für nein, aber trotzdem weniger eindeutig, als ich mir das persönlich vorgestellt habe. Es haben auch mehrere Leute echt wirklich lange Begründungen teilweise abgegeben, warum das Ganze notwendig ist. Hier, die sind teilweise, ja, das ist also mega cool, was für Zeit und Mühe ihr euch da gegeben habt, für die ganzen Antworten. Ich habe auch sämtliche Antworten Antworten hier ja, habe ich jedem in meinem E-Mail-Verteiler entsprechend zugeschickt. Das heißt, hast du da ebenfalls Zugang drauf haben möchtest, du einfach unten meinen Verteiler eintragen, dann bekommst du hier die ganzen Antworten nochmal zugeschickt, kannst jede einzelne Antwort nochmal im Detail entsprechend durchlesen. Aber lasst uns an der Stelle dieses Ergebnis noch ein bisschen genauer anschauen, weil, was ich mich persönlich gefragt habe, gibt es da irgendwelche Unterschiede zwischen den Nicht-Techies und den Techies, was die ganzen Angaben angeht, oder ist es relativ verteilt, dass wenn man das filtert, dass es nahezu eins zu eins das gleiche Ergebnis ist. Also habe ich die ganzen Ergebnisse mal gefiltert nach den Nicht-Techies, den 16 und den Techies, den ungefähr 53 Leuten. Und sie da, da gibt es teilweise große Unterschiede. Und zwar meint ein Großteil von den Nicht-Techies ungefähr 62%, dass ein VPN nicht notwendig ist. Ganze 37% von den Nicht-Techies meinen Ja. Und unter den Techies sind es knapp 70%, bzw. ungefähr 69%, die Ja meinen und ungefähr 30%, die Nein meinen. Das heißt, wenn wir uns mal das Ergebnis, das gesamte Ergebnis anschauen und das vergleichen, also das Gesamtergebnis ungefähr 62% dafür, ungefähr 37% dagegen. Und das vergleichen mit nur den Techies hier mit ungefähr knapp 69% dafür, 30% dagegen, das heißt ein Großteil der Techies, ungefähr 7 von 10 Techies, würden tatsächlich empfehlen, dass man für Krypto ein VPN verwendet. Also schon mal als Zwischenfazit von mir als Nicht-Techie, ich würde mir behaupten, dass ein VPN keine Wunderwaffe ist, so wie sie im Internet häufig dargestellt wird, die dich komplett anonym macht und irgendwie immun gegen Hacker, aber ich würde trotzdem behaupten, dass es das wahrscheinlich einfach ein gutes Stück sicheres als ohne VPN, was dann wahrscheinlich auch erklärt, warum die ganzen Techies oder ein Großteil der Techies tatsächlich ein VPN für Krypto empfiehlt. Jetzt gerade beim Thema Sicherheit würde ich persönlich allerdings trotzdem nicht behaupten, dass ein VPN das Allerwichtigste ist. Ich würde mir behaupten, gerade wenn es zum Thema Sicherheit geht im Kryptomarkt, das ist mit Abstand wichtigste Self-Custody, dass du deinen eigenen Private Key hältst und den Private Key nicht irgendwie eine Exchange abgibst, eine CFA-Plattform oder sonst was, die insolvent gehen kann, gehackt werden kann und so weiter. Aus meiner Sicht das mit Abstand Wichtigste. Dann wahrscheinlich auf Platz 2, und wie gesagt, kommt alles von mir als nicht G Auf Platz 2 würde ich wahrscheinlich setzen, dass du ein eigenes Hardware Wallet verwendest und nicht irgendwie eine Hot Wallet, ein Browser Extension oder sonst was, sondern das Ganze über beispielsweise eine Ledger entsprechend absicherst. Dann wahrscheinlich auf Platz 3 sichere Passwörter, dass du Zwei-Faktor-Verifizierung und sowas entsprechend aktivierst. Und dann würde ich wahrscheinlich sagen, mit einem guten Abstand danach kommt wahrscheinlich aus meiner Sicht dann irgendwann das VPN. Das heißt, ja, es macht dich tendenziell ist ein bisschen sicherer, aber es gibt aus meiner Sicht einfach wichtigere Sachen beim Thema Sicherheit im space Ich selbst habe dann, nachdem ich hier dieses Ergebnis gesehen habe, nachdem ich selbst meine Recherche dazu gemacht habe und vor allem auch hier diese ganzen Begründungen durchgelesen habe, habe ich mich dann nach sehr langer Ignoranz tatsächlich dafür entschieden, dass ich für mich persönlich ein VPN mehr zulege. Und ja, jetzt bekomme ich bestimmt 10, 8, 500 irgendwelchen Techies. Das habe ich dir schon zehnmal gesagt, dass du ein VPN benutzen sollst, insbesondere weil du so viel rumreißt und so weiter. Aber ich glaube, die Wahrheit ist einfach, dass ich bisher in der Vergangenheit das Thema VPN nicht gut genug verstanden habe, als dass es für mich logisch war, dass ich jetzt ein VPN brauche für Krypto. Aber jetzt denke ich mir, ja, so ein wirkliches Must-Have ist es aus meiner Sicht nicht, aber es bringt dich einfach sicherheitstechnisch nochmal auf eine neue Stufe und ich sag mal, für das Geld, was es kostet, ist es mir persönlich das wert. Jetzt ganz kurz, warum ich mich für das VPN entschieden habe, für das ich mich schlussendlich entschieden habe. Meine persönlichen Kriterien waren eigentlich primär drei Stück und zwar erstens, dass ich einfach wollte, dass das VPN schnell ist. Ich habe keine Lust, dass dadurch einfach mein Internet oder beziehungsweise meine Internetverbindung langsamer ist und jede einzelne Webseite, dann langsamer lädt Also nee, das war ich nicht viel. Dann zweitens wollte ich unbedingt, dass es vom Sicherheitslevel auf einem hohen Niveau ist und da habe ich mich überwiegend darauf lassen, was die ganzen Webseiten behaupten, ohne dass ich selbst technisch tief genug drin bin, um das wirklich einschätzen zu können. Und der dritte Punkt, dass es einfach preislich im Rahmen ist. Ich habe keine, das jetzt für so ein VPN mehr als 100 Euro jedes einzelne Jahr zu zahlen. Das heißt irgendwie was, was preislich einfach im Rahmen ist. Bei meiner Recherche ist mir dann aufgefallen, dass insbesondere drei verschiedene VPNs häufiger empfohlen waren Zum einen Wart-VPN, zum anderen Surfshark und zum dritten Express-VPN. Und auch da war ich mir nicht so 100% sicher, sind es jetzt wirklich die besten VPNs oder sind das nicht einfach nur die, die die höchste Kommission entsprechend zahlen. Also bin ich genau gleich vorgegangen, dass ich einfach mal die Techies, die ich persönlich einfach kenne, habe die einfach mal angeschrieben, welches VPN die benutzen, was sie empfehlen können und so weiter. Und da habe ich mal so grob, also ich habe jetzt keine Statistik geführt oder sonst was, aber so grob von dem, was ich in Erinnerung habe, so ungefähr die Hälfte bis zwei Drittel benutzt tatsächlich dieses NordVPN. Dann habe ich auch irgendwelche VPNs gehört, die die benutzen, die ich davor noch gar nie gehört habe, auch nicht in meiner Recherche entsprechend gesehen habe. Aber der Großteil von denen, zumindest die, die ich persönlich kenne, benutzt tatsächlich dieses NordVPN und die Begründung war im Prinzip, weil es angeblich einer der schnellsten VPNs ist und zweitens auch relativ sicher sein soll. Gerade was die Geschwindigkeit angeht, wird das Ganze hier bei NordVPN auch noch auf der Webseite verglichen. Jetzt inwiefern die ganzen Werte hier wirklich 1 zu 1 akkurat sind, kann ich nicht sagen. Da bin ich kein Experte drin. Es ist auch die eigene Webseite, das heißt, die werden sich natürlich besonders gut darstellen hier, aber ja, es scheint zumindest geschwindigkeitstechnisch wahrscheinlich ganz vorne mitzuspielen. Und dann, was die ganzen Pakete angeht, auch da war ich mir persönlich als nicht-decky ein bisschen unsicher, welches Paket da tatsächlich das Beste ist. Ich persönlich habe mich direkt für das Zweijahrespaket entschieden, weil es einfach günstiger ist im Vergleich zum Monatspaket und ein Jahrespaket. Aber dann gibt es da noch dieses Komplettpaket, Pluspaket und Standardpaket. Da habe ich es auch einfach wieder so gemacht, dass ich die ganzen Techies gefragt habe. Und Teil hat bereits geantwortet, meinte Standard reicht vollkommen aus. Also habe ich entsprechend das Standardpaket hier genommen, was für zwei Jahre ungefähr 99 Dollar kostet. Habe dann auch direkt danach hier die E-Mail bekommen mit der ganzen Bestätigung. Und 99 Dollar für zwei Jahre bedeutet, dass ich jetzt in Zukunft ungefähr 50 Dollar pro Jahr also ungefähr, ich sag mal, 4 Dollar rum pro Monat und das ist für mich absolut in Ordnung. Also, jetzt irgendwie mehr als 10 Dollar zusammen pro Monat, ah, das hätte ich mir dann wahrscheinlich noch überlegt, aber 4 Dollar pro Monat. Das ist für mich absolut im Rahmen. Jetzt noch drei Sachen zum Schluss. Und zwar zum einen hat NordVPN eine 30-Tage-Geld-Zurückgarantie. Das heißt, sollte dir der Service nicht gefallen, kannst du jederzeit das Ganze wieder zurückgeben. Dann zweitens, sofern du meinen Referral-Link unten in der Beschreibung findest, bekommst du noch zusätzlich einen gratis Monat on top. Also zu dem, was hier angeboten wird. Und du unterstützt natürlich gleichzeitig meinen Kanal. Das heißt, schon mal ein liebes Danke dafür. Und noch der letzte Punkt. Falls du hier die ganzen Antworten von den Entwicklern, von den Techies durchlesen möchtest, einfach unten in den E-Mail-Verteiler entsprechend eintragen. Und dann bekommst du das sofort zugeschickt. So, jetzt noch zum Schluss eine Empfehlung, die ich dir wirklich ins Herz legen kann. Und zwar habe ich zusammen mit Manu Haus eine exklusive Membership aufgebaut, wo du dich mit uns in der Community entsprechend über Strategien austauschen kannst. Und jede Woche gibt es da auch zwei exklusive Videos von uns, und zwar einmal über den Markt und andererseits auch eine Diskussion, gerade über die Themen, die du selbst auch mitbestimmen kannst. Und an Top bekommst du da noch mein defi eBook gratis mit dazu. Also, falls das für dich interessant klingt, dann geh einfach auf den Link schrägstrich vip das ist k e v -I -N s -O e -L -L .com -V -I -P, also .com -V i vip Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.